0: Ma maman n'est plus du tout la maman que j'ai connue euh, quand j'avais 15 ans ou quand j'en avais 5. Ce n'est plus du tout la même personne mmh. pour moi. Après, je n'ai pas forcément vu sa, sa détresse à l'époque euh, quand elle devait euh, euh, naviguer entre le travail, les enfants. Euh, je n'avais pas cette connaissance. Mmh. Et ils nous la cachent bien. Mmh. Tandis que je trouve maintenant euh, on nous cache moins les choses. Les parents ont beaucoup plus euh, envie de, de montrer à l'enfant que bah, les parents parfaits, ça n'existe pas. Mmh. On est comme on est, on fait les erreurs qu'on fait, et puis c'est un jour après l'autre, et puis si un jour il n'est pas bon, on passe au suivant.
1: Bonjour, je suis Jannick Bizel-Ménétré, médiatrice familiale diplômée. Je suis passionnée par le lien relationnel. Je vous propose aujourd'hui, parentalité au présent, un recueil d'histoires plurielles, pour une étape de vie singulière. Aujourd'hui, je reçois Nadine pour cet entretien. Bienvenue Nadine. Merci, bonjour. Quel lien entretiens-tu aujourd'hui avec tes parents
0: Alors, il a bien changé l'entretien que j'ai avec mes parents. Déjà, mon papa est décédé il y a cinq ans. Donc, j'ai plus que ma maman. Il a énormément é- évolué par rapport à... Euh, que j'avais créé à, à l'époque parce que, d'après leur histoire, leur vécu, n'ont pas forcément euh, su créer le lien, peut-être comme ils l'auraient voulu, mais ils l'ont fait comme ils l'ont pu. Ou
1: ouais, en tout cas, ce que j'entends, c'est que il t'a pas tout à fait convenu à toi ce lien, du tout. Créé. Du tout ouais. Moi, je boudais beaucoup. Toi, tu <rire> boudais. Je boudais beaucoup, oui. Parce que tu n'étais pas entendue, tu n'étais pas, pas, pas comprise
0: mm-hmm. Non, mais c'est très peu euh, le choix, surtout le choix de faire ce que j'avais envie. Et comme j'avais beaucoup de peur, ma maman me protégeait beaucoup. Et elle ne me disait pas forcément le pourquoi, elle ne m'expliquait pas euh, bah, mes peurs. Parce que bah, déjà, je ne pas non plus les connaître vu que je n'arrivais pas à les dire. Donc euh, c'était plutôt un rapport de force. C'était des, des règles, c'est comme ça et pas autrement. Et il a évolué, je dirais, euh, depuis que j'ai des enfants. Tu as des enfants Oui, j'en ai deux.
1: Ils, ont quel,
0: ou... ils ont quel âge Alors, un garçon de actuellement 19 ans <rire> et euh, 15 ans et demi.
1: Et du coup, tu dis que le rapport avec, avec tes parents... Ils ont, il a commencé à changer du moment que tu es devenue mère, c'est ça
0: Oui, mm. parce que j'ai eu, euh, j'ai, j'ai eu envie de partager avec elle euh, cette naissance de mon premier enfant. Et elle m'a proposé, euh, comme elle allait bientôt partir à la retraite, de me garder mon enfant alors que j'avais prévu de rester à la maison. <rire> Et après on réfléchit en discutant avec mon mari. On se dit, bah, pourquoi pas garder un pied dans le monde... Euh, Et de laisser euh, euh, mon garçon à ma maman. Et puis euh, ça a commencé à coincer, on va dire comme ça, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas confiance en elle. Vu qu'elle ne m'avait pas gardé mes premières années de vie, elle m'avait donné à la pouponnière, comme on appelait ça à l'époque. Et je savais que ma soeur aînée, de 9 ans plus que moi, avait été confiée à une, une maman de jour. Donc, dans ma tête, ma maman ne savait pas s'occuper d'un, d'un bébé. Mmh.
1: Parce que tu étais confiée à la pouponnière toute la semaine C'était comment Oui, C'était toute la, la semaine. semaine.
0: Toute la semaine. Toute la semaine. Et, Et je t'es... rentrais que le week-end. Ok, bébé. Oui. Mmh. Et ma maman me disait que je pleurais euh, chaque fois mmh. qu'elle me ramenait à la pouponnière parce que je n'avais pas envie de, de rester là. Je voulais rester avec mes parents. Mmh. Donc dans ma tête, euh, je n'arrivais pas à lui confier. C'était vraiment très difficile. Mmh. Et c'est la première fois que je lui ai vraiment dit ce que je ressentais et j'ai osé lui dire, je n'ai pas confiance en toi.
1: Mmh.
0: Je l'ai faite malheureusement pleurer. <rire> Mais c'est à partir de ce moment-là que ça a changé, que j'ai pu euh, me libérer de tout ce que j'avais gardé en moi. Et puis, euh, en fait, euh, je pense qu'elle aussi d'avoir ce, ce changement de, de rapport avec moi ça a créé le lien qu'on a maintenant mm-hmm. qu'on arrive à se regarder en face les yeux dans les yeux et à dire les choses
1: mm-hmm. donc ce que tu es en train de dire c'est qu'aujourd'hui tu as un très bon lien avec ta maman c'est ça
0: oui oui
1: et là en fait ce lien il a vraiment évolué euh, ces, ces 20 dernières années en fait euh, depuis que est arrivé oui. ça a commencé à changer euh, petit à petit euh...
0: Ça a changé beaucoup parce qu'en fait, à l'âge de 3 ans, a été diagnostiquée autiste mmh. avec un léger retard mental. Mmh. Donc là, évidemment, ben, toute notre vie a été chamboulée. Moi, j'étais enceinte mmh. et j'ai été marquée par cette annonce qu'on a su bien plus tard aussi quand elle est née qu'il y avait un tout petit problème au niveau de, de l'estomac qui a été réglé. Mais à partir de ce moment-là... Euh, c'est vrai que tout a basculé dans un autre monde qui m'était complètement inconnu, et ma maman était là, mmh. à côté de moi, et ma belle maman aussi. Donc, Donc j'ai un lien euh, avec ma belle maman qui peut être considéré comme un lien maternel aussi. Mmh. Je considère ma belle maman comme ma mère spirituelle,
1: mmh.
0: voilà. Et elle nous a permis aussi, avec ma maman, de créer, de renforcer ce lien.
1: Mmh
0: par ses croyances aussi du, du fait que de parler de oser dire ses sentiments c'était important
1: ça a débloqué quelque chose en toi et oui. ça a permis de, de que tu arrives en fait enfin ah. à l'exprimer à ta maman c'est ça
0: oui tout à fait oui. et par du fait que c'est un rayon de soleil évidemment c'est euh, c'est euh, l'enfant qui m'a ouvert les yeux qui m'a amené sur le chemin de me connaître déjà, je trouvais que je ne me connaissais pas assez, de savoir ce que je ressentais. Me mis en face de mes propres peurs et de mes craintes. Et, et grâce à lui, bah, mon couple aussi s'est consolidé. Parce qu'à travers lui, on, on était là, les deux forts. Et il m'a, m'a fait avancer et il continue de me faire avancer. Je pense que s'il n'était pas là, comme il est là maintenant, je ne serais pas la personne que je suis. Mm-hmm. Et je pourrais aussi dire ça de ma fille, (rire) parce qu'elle me montre aussi euh, les choses que je laisse passer, que je n'ai pas envie de boire, mais qu'elle ne me montre pas, parce qu'il m'a montré autre chose. Donc les deux, en fait,
1: euh... t'a montré quoi Euh...
0: La beauté des gens m'a fait rencontrer des personnes que je pense que jamais j'aurais rencontrées. Un chemin de vie, euh, une croyance en soi, en la beauté de, de l'amour, mmh. de la compréhension. Mmh.
1: Là, tu es en train de parler de tous les soignants ou de tous les oui. accompagnants qui ont, qui ont encadré, qui t'ont épaulé toi, qui vous, vous ont épaulé vous, en fait, dans l'accompagnement oui. de, de au travers de, euh, de sa situation d'autiste. Oui, oui. Mmh.
0: C'est, euh, c'est un monde qui est très, très riche mmh. et qui est très, très doux. C'est un monde qui, qui entoure beaucoup et qui, euh, qui écoute, surtout qui écoute. C'est important, je pense, pour des parents d'être entendus dans ce qu'ils vivent et de ne pas être jugés parce qu'ils ont, à un moment, euh, baissé les bras ou, ou qu'ils n'en peuvent plus mmh. et puis de se, de se détourner de leur enfant alors qu'ils sont juste fatigués. Mmh. Et ça, je ne l'ai jamais senti comme une, une, une culpabilité de ressentir des fois euh, envie de, de m'en débarrasser, mmh, en fait. C'était. J'étais libre de pouvoir dire ce que j'avais envie de mmh. dire. Et ça, c'est, c'est très important.
1: Tu as vraiment été très, très bien accompagnée, en
0: fait. Oui, parce que les débuts ont été très difficiles. Il y a bah, la culpabilité, d'où ça vient est-ce que c'est ma faute euh, Et l'autisme, on, au début, on disait que c'était au niveau de la maman, alors que ça n'a rien à voir. Mm. Ce n'est pas du tout euh, le, les sentiments qu'on a envers son enfant. Au contraire, moi, j'ai fait un baby blues quand il est né, tellement je voulais faire les choses comme il faut. Et puis, euh, puis ça n'avait rien à voir avec lui. Mm. lui. C'était vraiment autre chose. Mais il est ce qu'il est, et on l'aime pour ce qu'il est. Même que des fois, il nous rend malade. Enfin, c'est un ado, hein il doit filer ses étapes d'adolescent. Mais c'est vrai qu'il m'a fait rencontrer des personnes que, euh, qui ont osé m'approcher et que j'ai osé aussi euh, ouvrir la porte. Parce que c'est ça l'acceptation euh, du handicap, c'est oser laisser les gens venir à vous pour euh, leur expliquer ce que c'est le monde de l'autisme. Parce qu'au début, ben, j'avais peur, j'étais dans le déni total. Donc bon, ben, c'était la route, elle était droit devant. Et puis, euh, il y avait que moi qui avais raison. Et puis en fait, euh, il existe une route euh, qui longe, celle que tout le monde prend. Et je trouve qu'elle est bien meilleure.
1: Elle est plus douce de ce que tu as dit avant. Plus... Oui, elle est beaucoup mmh. plus douce, oui. Si ce n'est pas encore le cas, et que le cœur vous en dit, Soutenez Parentalité au Présent en devenant un abonné contributeur. Ainsi, vous recevrez un nouvel épisode toutes les semaines et accéderez à l'espace de discussion où nous échangeons autour des divers thèmes abordés avec mes invités. Rendez-vous sur présent.com pour en savoir plus. Et du coup, ça t'a mis dans cette douceur et cette...
0: Mm-hmm. Euh Il y a une personne qui m'a expliqué qu'en fait les gens avaient peur de tout ce qui était différent. Et euh, cette peur, en fait, euh, si on leur l'explique de quoi il en retourne, que c'est pas contagieux, qu'on risque rien, et qu'en fait euh, ça nous libère, ben, on a les gens qui qui changent, qui viennent vers vous. J'avais un exemple au parc, j'avais des gens qui, dès qu'ils entendaient. euh, il poussait un cri parce qu'il a parlé très tard. Il prenait leur enfant, il partait en courant, quoi. Il ne me regardait même pas. Moi, ça me rendait mais, malade, de rage. T'étais en colère. Ah, moment j'étais moment en là. colère, mais... Euh, parce que, bah, je me disais, mais il n'est pas contagieux, ce n'est pas une maladie, on n'attrape pas ça comme ça. Et c'est moi une chance. Laissez-lui une chance. Ça te faisait peur, c'est ça Oui, mais j'étais aussi, moi, dans le déni, donc euh, j'envoyais aussi des, des ondes euh, négatives.
1: Mmh comment ça t'arrives à expliquer t'arrives à, à maintenant à verbaliser ou à, à mieux te rendre compte de ce qui se passait dans ces moments là à l'époque quand tu dis j'envoyais des ondes négatives ben, j'étais que... dans le déni total de, de ce qu'il avait pour moi il avait rien euh,
0: parce qu'il euh, il me regardait dans les yeux un ça ça ne regarde pas dans les yeux je pouvais le okay. prendre dans les bras normalement un autre ne prend pas dans les bras je lui montrais euh, des livres il, était, euh, il aime les livres je demanderais de montrer un canapé, montrer le canapé, euh, de montrer la voiture jaune, il montait la voiture jaune et pas celle qui était rouge. C'était, ça, Pour c'était... moi, tout allait bien. Quoi. Ça, c'était
1: avant qu'il soit diagnostiqué, c'est ça, ça? c'était avant, ouais. okay. oui. Et du moment que le diagnostic a été posé, là, tu as commencé à... Comme tu m'as dit avant, euh, c'était moi qui envoyais des ondes négatives, en fait, oui. j'étais dans le déni. Et là, du coup, ça s'est passé comment euh... L'acceptation Ça bah, c'était, c'était... tout de suite. Oh, non, oh non, ça a pris oh. beaucoup de temps.
0: <rire> ça a commencé, parce bah, que j'ai dû le mettre aussi en garderie. Donc la personne qui s'occupait de la garderie euh, avait fait justement euh, un papier sur l'autisme et elle mmh. m'a dirigée vers euh, la méthode Tomatis, qui est une méthode euh, euh, d'écoute de la musique de Mozart filtrée et qui a fait que... Il a appris ça, mais... Il a adoré, parce qu'il était très ouvert à la musique. C'est quelque chose qui lui parle, qui le rassure, qui lui apprend aussi à, à, comment dire, à faire passer ses, ses colères, ses frustrations surtout. Et puis j'ai fait cette méthode et j'ai essayé de transformer dès la première semaine. Il était sur les genoux d'un inconnu et il montrait, il blablabla. Je n'ai jamais vu ça, alors que d'habitude, il tourne le dos aux inconnus. Il ne faut pas qu'on lui montre quelqu'un d'étranger. Ce n'est pas qu'il crie, hein, mais le corps n'a aucun intérêt pour lui. Et là, il était sur les genoux de quelqu'un. Et on a continué comme ça, il restait ouvert. Et à l'heure actuelle, il adore les gens. Il va va vers les gens pour leur parler, parce que maintenant, il parle. Beaucoup trop, il parle. (rire) Il faut lui dire de se taire. Je pense qu'il doit rattraper le temps perdu, mais grâce à cette méthode, en fait, ça lui a permis de, de, de trouver sa voie et de comprendre pourquoi c'était important de parler et de communiquer avec les gens. Un autiste, s'il n'a pas d'intérêt pour ça, il ne va pas se... s'ouvrir. En va pas sourire, non. Oui. Lui, en tant que, que personne, qu'il était au fond de lui, parce qu'il est né comme ça, il voulait communiquer avec les gens et c'est mmh. ce qui lui a permis d'avoir envie de parler. Mmh. Cette méthode l'a aidé en fait à, à avancer et à aller plus loin à chaque fois euh, grappiller un peu plus. Ça a été comme un catalyseur de ce que tu Tout dis. à fait. Mmh. Oui. Et après ça, euh, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont fait euh, rencontrer d'autres thérapeutes entre autres toi. <rire> et puis euh, le massage, aussi à travers le massage, un autiste n'aime pas qu'on le touche mmh. et dans les massages, <rire> j'ai rencontré aussi quelqu'un qui qui m'a aidé à mmh à lui faire prendre conscience de son corps, et d'aimer qu'on, qu'on le touche, qu'on le détende, parce qu'il marche sur la pointe des pieds. Et donc maintenant, il a une séance de massage tous les mois avec quelqu'un qui, qui le suit, et ça se passe très très bien. C'est aussi quelqu'un que j'ai cherché pendant un petit moment, qui est arrivé euh, par un, un autre biais, d'une autre association. Et voilà, j'ai des personnes qui viennent, et
1: il faut juste apprendre à déchiffrer les messages, en fait. Ce que tu es en train de dire, c'est que quand on a le cœur ouvert... Oui. Eh bien, on rencontre les bonnes personnes et on rencontre l'aide dont on a besoin, en fait.
0: Tout à fait, oui. Ce qui m'a permis de, de pouvoir rencontrer ces personnes, c'est vraiment de m'ouvrir et puis euh, d'accepter la réalité et de voir qu'elle n'était pas si terrible mmh. qu'est-ce qu'elle en avait l'air. Mmh. Parce que mon fils, il parle, il marche, il court, mmh. il a ses mmh. occupations... Je ne suis pas attachée à un lit comme je dis toujours, je suis libre d'aller travailler, j'ai ma vie sociale et puis lui il a la sienne et il est très content de l'avoir et il veut l'avoir. Et tout ça c'est aussi parce que on a autour de nous des gens qui sont capables de, de nous ouvrir, il faut mmh. simplement les laisser entrer. Mmh pour qu'on puisse trouver notre chemin mm. et comprendre pourquoi on a rencontré ces personnes. Il y a toujours une raison. Et pourquoi, au bout d'un moment, elles s'en vont. C'est pour laisser la place à d'autres. Il mm. ne faut pas leur en vouloir de, de partir. C'est une, euh, un échange de rencontres, de liens qui, peut-être, quelques années plus tard, reviennent. On ne sait jamais. Mm. Parce qu'elles ont euh, quelque chose à nous apprendre, parce que, eux, ils ont parcouru un autre chemin. Et elles reviennent dans, dans nos vies pour... Euh, bah pour nous apprendre ce chemin et peut-être que ça va nous amener ailleurs moi j'y crois beaucoup il n'y a pas de hasard je crois aux rencontres et à ce qu'elles peuvent apporter c'est ce que j'essaie de faire comprendre à, à ma fille euh, 15 ans et demi
1: qui a un peu qui, plus de peine avec liens, avec...
0: <rire> les amis qui vont, qui partent euh, mm. c'est, c'est vraiment un âge très difficile de construction et de lui faire comprendre que quand elle rencontre une amie, bah, il y a quelque chose qu'elle va lui amener. Puis quand elle partira, c'est pour la laisser la place à quelqu'un d'autre.
1: Mmh. Et ça commence à rentrer, mais c'est difficile. <rire> en tout cas, c'est vraiment un témoignage magnifique que tu amènes ici. Et, euh, moi, ça me fait des frissons euh, tout partout. Je trouve que c'est euh, juste euh, d'une richesse et d'une... Euh, Moi, d'une profondeur en fait ça a été vraiment ça touche vraiment une profondeur euh, euh, qui, qui, nous, qui nous amène euh, au mystère de la vie
0: oui et le pourquoi est-ce que nous est entré dans notre famille parce qu'il nous a choisis ça j'en suis sûre il nous a choisis euh, moi en tant que maman mon mari et sa sœur. même si des fois elle ne se rend pas compte mais il l'a choisi parce qu'on a quelque chose à, à vivre à travers lui et à travers euh, ce qu'il nous apporte.
1: Oui. C'est vraiment un moteur. C'est un moteur d'évolution. Oui. C'est un moteur d'ouverture de conscience. Et de ce que j'entends, ce qui est magnifique, c'est que vous avez été pour lui ce moteur euh, d'ouverture, en fait. Qui, oui. à la base, bah, comme tu le dis, normalement, un autiste, ça ne parle pas. Non, ça ne communique va, pas. Et euh, bah, en fait, c'est grâce à tout ce parcours... Euh, que vous vous êtes mutuellement fait grandir les uns les autres et que ça va continuer en fait
0: Et ça continue, oui, tout à fait. C'est, euh, c'est principalement lui le moteur, mais chaque fois que j'ai mis quelque chose devant lui, il a toujours pris. Et en fait, c'est lui qui nous amène à nous questionner euh, des thérapies aussi qu'on a eu faites. Euh, on a eu fait de la kinésiologie. Étonnamment, évidemment, c'est parti de lui <rire> Et puis, euh, quand j'ai assisté à la première séance, euh, j'avais ma fille aussi avec moi et elle m'a demandé, euh, moi j'aimerais bien faire. Elle, était, elle avait quoi, 10 ans je crois. Ça m'a étonnée, je dit, bon, mais si mes enfants ont envie de faire ça, euh, moi aussi, je dois aussi m'y mettre parce que sinon ça sert à rien que fasse et moi pas. Je veux dire, euh... et c'est là que j'ai compris qu'en fait, Sinon, on ne change pas, sinon, on ne fait pas quelque chose. Mm-hmm. Nos enfants ont on beau nous montrer la voie à suivre. Mm-hmm. On a beau les amener chez tous les thérapeutes qu'on voudra. Mm-hmm. Sinon, on ne fait pas quelque chose en nous. Ce qu'ils font, les thérapeutes, à nos enfants, ne sert à rien. Mm-hmm. Le problème va, va de nouveau se trouver devant nous. Oui, Donc, oui. j'ai fait cette, cette démarche avec ce thérapeute. J'en ai parlé à mon mari. Et ton amant, qui est très, très cartésien, si, mais aussi, donc pendant presque 8 mois, le thérapeute nous a eu tous les quatre, Et c'est juste très très enrichissant pour mmh. un, un thérapeute d'avoir une famille euh, comme ça.
1: Parce qu'il, a, parce qu'il va pouvoir travailler sur, ouais. euh, sur euh, la globalité, en fait.
0: Oui, individuellement. Individuelle. Parce qu'on a tous, on est tous arrivés avec nos, nos questions, hein, bien mmh. sûr, on n'arrive pas comme ça. Et, et après, les questions, elles, elles se... Elles, elles viennent euh, toutes seules. Mm-hmm. Est-ce qu'on a besoin de, de travailler euh, Ça vient tout seul. Mm-hmm. Après, quand on n'a plus besoin de ce thérapeute, bah, on n'a plus de rendez-vous, en fait. Le rendez-vous est dans 15 mois. donc Ça veut dire que, pour l'instant, on est OK. On en fait, suit toujours euh, ce thérapeute, parce que ça l'aide beaucoup à, à combattre euh, les anxiétés aussi, mais... Les, les côtés qu'il apprend en vie ou qui se cache derrière le fait qu'il soit handicapé parce qu'il sait, on lui a dit euh, tu es différent des autres mais il ne faut pas non plus en jouer ou en profiter donc il aurait tendance des fois à, à se mettre un peu en retrait pour dire ah, mais moi je peux pas, moi, je ne sais pas et en fait euh, si si, le thérapeute nous a prouvé qu'il il est capable, capable de faire beaucoup ouais. de choses seulement bah, il a ses propres peurs aussi et c'est plus difficile pour lui de venir nous les expliquer parce que c'est inconnu pour lui donc à travers ses peurs à lui, euh, je peux aussi mieux expliquer euh, parce que je m'aperçois qu'en fait, elle n'a pas du tout les mêmes peurs que moi. Parce que c'est une personne qui n'est pas moi. Ce n'est pas un prolongement. Même qu'elle me ressemble beaucoup physiquement, ce n'est pas mon prolongement. C'est une personne à, à part entière. Et elle a ses propres peurs et ses propres euh, croyances et ses propres forces. Je vois qu'à à son âge, euh, moi, je je ne savais pas le cœur de ce qu'elle sait et la confiance qu'elle a même qu'elle dit qu'elle n'a pas confiance en elle Moi, bon, j'avais pas la moitié de ce qu'elle a parce que justement elle sait euh, qui elle est à l'intérieur et, et ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas mm-hmm. moi ça j'étais incapable à son âge j'étais trop protégée trop peur de demander et, enfin, là, je, j'admire ma fille en fait <rire> de savoir autant à
1: son âge ce qu'elle, ce qu'elle est à l'intérieur d'elle mais en fait, c'est tout ce chemin qui fait qu'aujourd'hui, ta fille, elle est capable de, d'exprimer autant euh, ce chemin que tu disais avant. Euh, en fait, on a embarqué tous dans le même bateau mm-hmm. et c'est ce qui fait qu'elle, elle, euh, elle a pris puissance mille, en fait. Oui, elle a pris puissance mille, exactement, oui. Toutes les opportunités que vous lui avez offertes, donc c'est juste euh, c'est juste euh, extraordinaire de voir le d'une génération à l'autre en fait si on regarde les trois générations que tu décris oh, oui. la génération de tes parents la oui. tienne et puis euh, celle de tes enfants c'est beau de voir l'évolution qui, euh, qui s'est faite euh, finalement grâce aux uns et aux autres puisque tu dis ma maman elle a commencé à à s'ouvrir quand elle est arrivée parce que Justement, j'ai osé m'ouvrir à elle, il y a quelque chose qui a bougé. Donc, on voit au travers de la maternité, ça ça a fait euh, une espèce de boule de neige euh, énorme qui a fait bouger tout le monde.
0: Oui, après, euh, il faut prendre. C'est pas qu'on s'ouvre et puis -hmm. que la personne en face ne prend pas. Après, il faut aussi voir dans quelles conditions la personne en face elle est. Tout à fait. Ma maman n'est plus du tout la maman que j'ai connue euh, quand j'avais 15 ans ou quand j'en oui. avais 5. Ce n'est plus du tout la même personne. Pour moi. Après, je n'ai pas forcément vu sa, sa détresse à l'époque euh, quand elle devait euh, euh, naviguer entre le travail, les enfants. Euh, je n'avais pas cette connaissance. Et mmh. Ils nous la cachent bien. Mmh. Tandis que je trouve maintenant, euh, on nous cache moins les choses. Les parents ont beaucoup plus euh, envie de, de montrer à l'enfant que bah, les parents, parfaits, ça n'existe pas. Mmh on est comme on est, on fait les erreurs qu'on fait et puis c'est un jour après l'autre et puis si un jour il n'est pas bon bah, on passe au suivant et puis, euh...
1: c'est tout l'apprentissage que tu as fait au niveau de la communication en fait. Oui. ce que tu disais, ben, j'avais de la peine à exprimer ce que mm-hmm. je sentais, ce que je vivais Ça, c'est tout cette, cet apprentissage que tu as tout fait, à que fait. À...
0: et quand on ma fille tout. a commencé à bouder mon ah, Dieu, non. quelle horreur ça, ça passe pas. ah, puis, ah non, 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 parce que je me suis, je me vue, à, je me suis vue au même âge et mmh. ça m'a fait peur, j'ai non, je ne veux pas qu'elle grandisse comme moi avec ses peurs intérieures et puis qu'elle ne sache pas euh, dire j'ai un problème ou, ou j'ai envie de crier euh, et ça a été euh, un révélateur mmh. en fait, elle aussi c'est-à-dire il faut que j'apprenne à communiquer différemment mmh. avec mes enfants
1: mmh.
0: et c'est là que je t'ai rencontré <rire> Et euh, j'ai bien compris que c'était, c'était la solution quand ma fille de 4 ans est rentrée de l'école un jour, elle était au milieu de la route, au milieu de... La, avec ses copains et tout à elle m'a crié ⁇ Je déteste mon frère ah, !⁇ bah oui. Et je me, j'ai rien dit, je n'ai pas bronché, j'ai dit ⁇ Enfin, elle se libère ⁇ c'était caché là et c'est sûr que ça allait avoir un impact sur elle je le savais mmh. et de l'entendre euh, dire euh, c'est, c'est, en criant cette euh, cette angoisse qu'elle avait mmh. de ne pas pouvoir le dire ou de ne pas oser mmh. et puis elle a vu que j'avais pas de réaction je dis mais tu as le droit mmh. de le dire t'as que juste je déteste. en le
1: fait. oui c'est un accueil complet de, de et ce c'est que là que je dis mais
0: moi aussi je déteste ton frère des fois ça m'arrive je le déteste mmh. d'être ce qu'il mmh. est pourquoi, nous Je me suis posé aussi la question, pourquoi nous Il n'y mmh. a pas quelqu'un d'autre. Mmh. Et puis, c'est des pensées qui viennent, qui vont. Euh, mmh. Et j'en accorde pas plus d'importance, euh, pas maintenant, quoi. Mmh. C'est, c'est vraiment du passé. J'ai des jours avec et
1: j'ai des jours sans, comme mmh. je pense n'importe mmh. quel parent. Avec n'importe quel enfant. Avec n'importe quel enfant, oui. Mmh. Mmh. Ou n'importe quel autre euh, adulte, ou n'importe quel fait. autre euh, ou collègue, collègue, ou mmh. n'importe qui.
0: J'ai même un souvenir avec des amis euh, proches qui m'ont dit « Mais toi, t'es une, t'es une maman incroyable, t'es, t'es, t'es super, quoi t'es souriante, t'es à l'écoute, t'es une maman euh, qu'on voudrait tous être. » Puis je dis mais, « Mais moi, c'est, c'est pas vrai. Pour moi, c'est vous les mamans incroyables. C'est vous qui m'avez ouvert la, la, votre porte à moi et à ma famille, et surtout à mon fils. Parce que je sais pas moi comment j'aurais réagi. » face à une maman qui a un enfant euh, qui a un handicap ou qui est différent je ne peux pas répondre à cette question je n'ai pas la réponse mais elles, elles m'ont prouvé que, qu'on peut ouvrir sa porte euh, si on fait un effort parce qu'elles sont venues vers moi à me parler elles ont vu, m'ont posé des questions et c'est par là que je les ai encore maintenant <rire> 19 ans après presque donc je les remercie de m'accompagner aussi sur cette route
1: en train de parler du cœur en fait mm-hmm. d'ouvrir son cœur à l'autre et euh, mm-hmm. en fait ça va dans les deux sens c'est comme tu disais au début euh, accepter l'aide euh, pareil c'est ouvrir son cœur aussi euh, aux gens qui euh, qui te sont arrivés à ce moment là oui c'était une rencontre de cœur
0: une rencontre de cœur oui mm-hmm. mais c'est là qu'on se rend compte de, de ce qu'on a vraiment à l'intérieur mm-hmm. c'est, c'est important je trouve de se connaître mais on se connaît vraiment, euh, complètement, je ne suis pas sûre. C'est au fil des années.
1: Tu dis se connaître soi-même
0: Oui, mm-hmm. soi-même parce qu'on ne sait pas les réactions qu'on peut avoir. Mm-hmm. C'est sûr que quand on, euh, on attend un enfant, on se dit non, euh, si je, j'apprends qu'il a un handicap, euh, je, on, on en parle avec son mari, avec son conjoint, et puis on se dit non, non, on va, on, on va aborter et En fait, euh, bah, je devais vivre ce que je dois vivre. <rire> et heureusement qu'on, a pas, qu'on ne savait pas à l'avance... Euh, ce qui allait se passer. Et c'est vrai aussi que la question d'avoir un deuxième enfant, moi je ne peux pas répondre. Euh, j'ai eu mon deuxième enfant comme j'étais déjà enceinte. Je ne pourrais pas dire est-ce que j'aurais fait un deuxième euh, ou pas.
1: C'est juste, ça t'a mis des craintes Tu étais enceinte de combien de mois quand tu as eu le, le diagnostic oh, Je crois que c'était 4-5 mois. Mmh. Ouais. Ça t'a mis des peurs euh... Alors inconsciemment,
0: la peur était là, oui. Mmh. Mais le neuropédiatre avec qui on a discuté, qui nous a annoncé le diagnostic, euh, nous a demandé si on avait d'autres enfants. Puis je lui ai dit oui, et je lui ai montré mon ventre. Et il s'arrêtait tout de suite. Je pense, pour ne pas nous faire peur, c'est vrai que, bien des années après, on a regardé sur Internet, on a su, on a, il y avait des études qui ont prouvé que si on avait un enfant autiste, et qu'on en avait un deuxième, et c'était un garçon, on aurait eu euh, beaucoup de chance qu'il soit la même chose. Okay. Donc c'est vrai que là, ça m'aurait... Euh...
1: Il a été intelligent ouais. en fait, ce gars. Oui, tout, de... à, fait. Tenir tout à fait. sa langue et...
0: Sur le moment j'ai pas prêté attention parce mmh. que je devais déjà digérer ce, qui... mmh. ce qu'il me disait. J'ai pas fait... C'est bien mmh. des années plus tard que j'ai compris en fait. Euh... Il vous a protégé ouais, à
1: ce moment. Tout moment. à fait, oui. Magnifique.
0: Tout à fait. Mmh. Bien que les, mmh. les médecins euh, nous nous annonce beaucoup le, le pire peut-être pour nous faire réagir pour nous faire euh, nous battre parce que moi j'ai rencontré des médecins comme ça je pense pas que c'était de la méchanceté ou, ou de euh, qu'il n'y avait pas d'empathie dans le fait de, 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 de nous accompagner sur ce chemin mais nous dire droit en bas ce qui, ce qui allait se passer et tout ce qui pouvait arriver de pire bon, moi ça m'a servi parce que c'est là que je me suis battue j'ai dit non, on n'est pas question il marchera fera plein de choses, je suis pas d'accord. Et en fait, c'est aussi ça le déni, c'est que ça m'a obligée à lui dire bah « Non, maintenant, fait... tu vas apprendre à nager, tu vas apprendre à manger, tu vas apprendre à marcher tout seul, à descendre des escaliers tout seul, à t'habiller tout seul, à faire tout ça, seul, mmh. sans moi. Mmh. » Pousser vers l'autonomie. Exact. Mmh. Et après, les médecins, c'était ma fille qui m'a poussée euh... <rire> l'autonomie, parce qu'elle me dit « Ah, t'as pas possible, bah, moi, tu me demandes plein de choses, et puis lui, il fait rien. » Puis je dis « Comment ça, il fait rien euh... ?» Ben bah oui, euh, ça il sait servir, euh, micro, ne sait pas servir, du micro on il ne sait pas servir, il ne débarrasse jamais, il ne fait pas son lit. Ah oui, c'est vrai. Ah elle, je lui demande de faire son lit, de débarrasser la table, pourquoi lui je ne demande pas Et pourtant il a deux mains, deux pieds et deux jambes. Alors oui. Et du coup ça a été possible, tout ça il le fait aujourd'hui Tout ça il le fait aujourd'hui, il prend le train, il va dans son centre de formation pour jeunes adultes, Qu'est-ce qu'il fait, fait Qu'est-ce qu'il
1: fait aujourd'hui Il se forme à quoi il... Alors,
0: il cherche, en fait. Il, il, il l'accompagne pour euh, euh, que ses compétences qu'il a déjà acquises, euh, pour, les, euh, comment on va dire ça, pour qu'il aille plus loin et qu'il apprenne de nouvelles compétences et qu'il puisse trouver, euh, en, en apprenant ses compétences, qu'il aime travailler. Mmh. Est-ce qu'il aime travailler le bois Est-ce qu'il aime travailler mmh. la nourriture Est-ce qu'il aime travailler le papier mmh. ou d'autres choses pour qu'il puisse le placer après. Mmh. Renforcer tout ce qu'il a appris et lui apprendre davantage en fonction de, de, de ses forces, en fait. Mmh. Parce qu'il ne sait pas lire, mais il ne sait pas écrire. Mais, en ce moment, il adore les mots. Il adore comment ils s'écrivent, s'ils ont des E accents, s'ils ont... Ah, ah oui, il adore ça qu'il y a maintenant. Chose, il, y a, ah, il y a quelque, quelque chose, chose qui a bougé. <rire> tout à fait. <rire>
1: donc, il pas savoir écrire et lire. Je, oui. théâtre, donc Alors, ce n'est pas son fort, l'écriture, du tout. Peut-être la lecture, déjà
0: ce serait pas mal, mm-hmm. je pense que savoir lire est important à l'heure actuelle, mm-hmm. savoir écrire euh, un peu moins, euh, on a tout ce qu'il faut, euh, des, des appareils vocaux pour, pour laisser des messages ou à quelqu'un, mais savoir lire c'est, je trouve important.
1: Donc, mais il le quand challenge, le ouais. prochain challenge de Nadine, C'est savoir écrire, c'est, ouais. c'est savoir lire. Savoir lire, oui, savoir lire. Bon et ben voilà.
0: Donc, euh, il poursuit son chemin et puis euh, nous, on suit derrière et on va l'accompagner. Euh, il apprend aussi à compter euh, euh, tout ce qui est euh, monnaie parce qu'il ben, ne sait pas rentrer la monnaie ou payer. Donc, c'est lui qui paye. Maintenant, il gagne son argent. Donc, euh, c'est lui qui paye ses thérapeutes, c'est tout lui qui fait.
1: et bien, bravo en tout cas, c'est vraiment un, un beau, beau partage. Euh... Euh, ouais, un, un, un grand boost en fait de, de, de croire en l'autre, de, de penser qu'il va pouvoir le faire, de lui donner les moyens de le faire. Et euh... Tout ouais. à fait. Chapeau. Ouais.
0: Mais pas que lui. Euh, des enfants comme lui aussi. Ils peuvent nous montrer euh, le chemin à suivre si on les écoute prendre le temps d'écouter son enfant, je pense que c'est important. Alors oui, il y a des jours où j'ai pas envie, <rire> où j'ai dit à quelle m'énerve. Ou aujourd'hui, bah j'étais pas de bonne humeur. Elle m'a dit "Maman, t'as les règles." Je dis "Non, <rire> j'ai déjà <dit>, ah, oui. eu." <rire> bah j'avais pas envie aujourd'hui. <rire> Et puis bah. Mais on est des êtres humains. En fait. Tout à fait. <rire> on a le droit. Mais c'est, le droit. Vrai,
1: c'est vrai, le, J'aime bien le recadrage que tu as fait là juste maintenant parce que effectivement, on aura tendance à toujours. Euh, euh, voir l'extraordinaire mmh. euh, et laisser l'ordinaire, euh, enfin, c'est de voir l'extraordinaire dans l'ordinaire aussi, euh, Tout à fait. et l'ordinaire dans l'extraordinaire, mmh. et, de, et de vraiment faire et être en cohérence et euh, être à l'écoute en fait de, de... Ce qui, qui m'a fait Ce qui m'a fait dire ça, c'est que le, quand
0: elle m'a dit, mais maman, tu m'aimes pas comme tu aimes. Ça m'a fait du mal.
1: Ouais.
0: Alors j'ai redoublé, j'ai dit Bon, alors on va faire des choses ensemble. Alors je me suis mis à faire des choses encore plus avec elle qu'avec elle. Mais en fait, c'était pas ça. <rire> c'était pas l'attention. Elle a pu la la dire. Elle a le dire. C'est moi qui ai pu poser la bonne question. Ok. J'ai pu poser Mais, mais c'était quoi, quand tu entends euh, que, que je ne t'aime pas comme. Euh, comme... Qu'est-ce que toi tu voudrais. Euh... Comment tu veux que je t'aime hmm. Qu'est-ce qui fait que tu, que tu dis que, que je ne t'aime pas comme Et ouais. puis elle me répond Mais en fait, euh, tu ne lui demandes pas de faire silence à table, ouais. lui, il a le droit d'avoir des jouets à table, moi, je n'ai pas le droit. Ouais. C'est toutes ces choses comme ça. C'est... Mais en fait, euh, ça a rien à voir avec l'amour, <rire> c'est pas ça. <rire> Donc euh, j'ai, j'ai agi en conséquence et c'est aussi, bah, c'est justement c'est elle aussi qui me montre des fois. Euh, que je m'endors un peu trop sur mes lauriers mm-hmm. et qu'elle aussi, elle a des choses à me montrer mm-hmm. si je veux bien les voir et les entendre
1: mm-hmm.
0: et on a peut-être plus souvent envie de faire la soude d'oreille parce que de toute façon, eux, ils vont bien hein, ils font leur petit bonhomme de chemin et puis on s'occupe que des enfants qui ont des problèmes en fait, non, il faut aussi s'occuper euh, des autres et c'est pas forcément euh, le manque d'amour comme nous, on pense à l'amour euh, que je t'aime, me dire des mots euh, c'est pas ça c'est...
1: c'est dans ta manière d'être à c'est elle. ma manière c'est d'être exact ouais. mm-hmm. donc en fait ce que tu es en train de dire c'est que l'être est des fois bien plus important que le faire c'est oui. ça que tu dis oui tout à fait, bien résumé <rire> ouais. bah en tout cas euh, je te remercie vraiment pour cet échange parce que euh, il est plein de pépites <rire> Et, euh... Et moi, ça me met plein d'étoiles dans les yeux, en fait. Et de...
0: Et moi, ça me fait ça me rend très, très bonne humeur, maintenant. J'étais un peu moins ce matin. Mais du coup, j'ai le sourire. Je pense que je vais rentrer à la maison. Je vais prendre ma fille dans mes bras. C'est la première que je vais voir. Et je vais dire que je l'aime. Et quand mon fils va rentrer, je pense que je vais faire pareil. Parce que je suis pleine de... J'ai envie de faire ça, quoi, maintenant. Ils ne sont pas là.
1: Je pleine de gratitude, en
0: fait. Ouais. Oui, oui. Et aussi envers toutes les personnes qui m'ont accompagnée, euh, mais surtout ma maman et ma belle maman. Mmh. c'est vraiment. Euh... Ça
1: a été des piliers en fait. Ah toujours. Elles, elles sont toujours là et je sais que je pourrais toujours compter mmh. sur elles.
0: Mmh. Tout à fait. C'est euh, c'est grâce à elles en fait que je suis aussi ce que je suis et par le lien que j'ai avec elles. Mmh et euh, je, je pense que je parle beaucoup plus avec elle que ce que je parlais euh, quand j'étais plus jeune mmh. et que bah, j'ai abordé un sujet euh, pas plus tard que la semaine passée avec ma maman droit dans les yeux le sujet de la contraception <rire> qu'à l'époque euh, je, c'est une discussion que je n'ai jamais eue avec elle <rire> et parce que ma fille m'a demandé euh, d'aller, d'avoir un contraceptif j'ai pu avoir cette conversation en annonçant à ma maman que euh, ma fille allait avoir la pilule donc c'était droit dans les yeux et c'est une conversation que j'aurais dû avoir euh, il y a 30 ans en arrière avec elle que je n'ai pas eue, vu que c'était un sujet tabou qu'on ne pouvait pas aborder mmh. même qu'elle, qu'elle était au courant mmh. que ça allait arriver mais je pense qu'elle ne sachant pas comment aborder la chose et comment m'aider ou répondre à mes questions voilà c'est souvent, coup, euh, c'est souvent ça le, la, le conflit de génération qu'on a avec nos parents c'est qu'on n'ose pas leur demander et eux ne savent surtout pas comment nous répondre. Il se trouve qu'à moi, maintenant. Elle a été très sereine. Parce qu'elle pensait aussi comme moi, malgré qu'on pense que 15 ans, c'est jeune. Mais c'est mon avis à moi. Ma fille est sûre. Donc autant l'accompagner sur, sur ce qu'elle a envie de faire que de lui mettre des bâtons dans les roues. Mmh. Je pense que c'est, que c'est plus sain et serein.
1: Privilégier la communication, ouais. le lien. Oui,
0: Ça même croit. que... Mmh. C'est, je ne suis pas d'accord, mmh. mais... Voilà, je pense mmh, qu'on n'obtient on, on rien en on, on allant contre son enfant. On essaie plutôt de mieux vous essayer de lui, faire com- de lui faire comprendre nos peurs. Oui. C'est peut-être ça aussi que, qui me fait souci, mes peurs, et pas forcément les projeter sur elle. Me dire que, bah, que s'il arrive quelque chose, je suis de toute façon là. Mmh. Que je lui fais confiance.
1: Mmh. C'est la de confiance. la aller. Exact. Mmh.
0: Surtout qu'elle a, a tendance à, à avoir peur des nouveautés. Et là, visiblement, elle n'a pas du tout peur. Alors, pourquoi j'aurais peur
1: <rire> C'est important ce que, tu, ce que tu viens de dire. Euh, être conscient de, de nos propres peurs mmh. pour éviter de les projeter sur, sur les autres, en fait. Tout à fait. Et le lien de la confiance et euh, de l'ouverture de nouveau du cœur, finalement. L'accueil de l'autre là où il en est et de rester ouverte à ce qui va, ce qui va mmh. advenir. et magnifique en tout cas merci beaucoup Nadine pour euh, pour ces presque trois quarts d'heure passées en ta compagnie et puis euh, bah vraiment je te souhaite le meilleur je souhaite le meilleur pour euh, toute ta famille Merci. et et que vos chemins continuent de de s'épanouir comme tu nous les as si bien décrits
0: J'espère toujours pouvoir euh, voir les messages et écouter mes enfants et mon entourage, surtout, et pas juger. Mmh. Avec c'est le euh, cœur euh,
1: ouvert ouais. que tu as décrit, euh, du coup, euh, si c'est ton objectif. Euh, oui, c'est mon objectif. Oui. Les <rire> messages que tu vas avoir, tu vas les entendre et tu vas les percevoir et tu seras, et tu seras guidé pour euh, de toute façon. Mmh.
0: Le... On est tous guidés, il faut juste. Euh... Ouvrir son cœur. Exactement, se laisser faire. Et se laisser faire. <rire> oui. Merci pour ce partage, en tout cas, pour
1: m'avoir invitée. C'était avec grand plaisir. À bientôt, peut-être, pour une, pour une autre... La oui. suite, la ah, suite oui. euh, de l'aventure.
0: Oui. En tout cas, je te remercie. Et puis, à bientôt. Sûrement. À bientôt.
1: <rire> Au revoir.
0: Eh ben. Mmh. Bravo. Il y a tellement de choses à dire, je crois. <rire>
1: Parentalité au Présent est un espace où la parole se libère et les cœurs s'ouvrent. Rendez-vous sur ParentalitéauPrésent.com et retrouvez-vous dans un des nombreux épisodes disponibles. Restez en lien en rejoignant les abonnés contributeurs et participez aux discussions mensuelles où nous échangeons autour des divers thèmes abordés avec mes invités. Merci pour votre écoute Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.